0: UGD Radio. Tu mundo dentro del mundo.
1: Hola, soy Nico Roil, licenciado en Marketing y te doy la bienvenida a un nuevo podcast de Marketing Marketingizate. El ciclo donde hablamos de temas referidos al marketing, publicidad y educación. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el packaging. ¿Qué es? ¿Cómo influyen las ventas? ¿Qué tipos existen? Y ¿Cuáles son los atributos a tener en cuenta a la hora de armarlo. Quienes me van a acompañar en este episodio son la licenciada Daniela Bernachea, licenciada en Publicidad, directora de Estudios Síngaro y docente universitaria en la Universidad de Aston Dachary, entre otras tantas actividades. Y también está con nosotros la licenciada Mariana Navajas, directora de la carrera de Marketing en la Universidad de Aston Dachary. Pero antes de empezar y escuchar a mis colegas, quería agradecer a la universidad y a la radio por brindarnos este espacio y ahora sí, sin más preámbulos y sin más vueltas, comenzamos con el tema de hoy, que es el tan mencionado y tan complicado para algunos, packaging. Dani, ¿cómo estás?
0: Hola,
2: ¿cómo estás?
1: ¿Todo bien? Todo bien. Hola María, ¿cómo Hola, estás? Hola,
2: ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias Nico, gracias Dani. Por, gracias. Por venir y por, bueno, lo que fue tu charla dentro de nuestro ciclo que denominado Marketingizate. Eh... ¿Cómo ves vos hoy la implementación del packaging en nuestra provincia? ¿Cómo fue evolucionando para vos en nuestra provincia el concepto del packaging, la importancia que se le puede dar al packaging, como, como vos lo, de, lo denominaste en, en el título de tu, de tu charla?
1: La importancia, la importancia del packaging y sobre todo la, los productos y las empresas locales, que por ahí, bueno, en varios episodios anteriores hablamos de por ahí la juventud que tiene el marketing en la provincia. Y creo que también trae arraigado la juventud del packaging, palabra Jackie, si se quiere, en la provincia.
0: Eh, claro, bueno, packaging significa envase uh -huh. básicamente. Es, como decís vos, la palabra en inglés, el nombre en inglés y es la forma en la que más se conoce. Eh, packaging puede ser desde el papelito que envuelve un chicle hasta la caja que te viene, la caja de la cajita del chicle. ¿no? Uh -huh. eh, tenés un montón de clases de packaging, como Nico estaba diciendo recién. Eh, primario, secundario y terciario, una forma de clasificar los primarios son justamente el que toca el producto,
2: producto. Uh -huh. la
0: bolsita, la galletita, el papel de chicle, la bolsita el alfajor, donde el producto se apoya básicamente. Después el segundo packaging es como la caja contenedora de estos productos y después tenés la caja grande o, sea, o palets del producto que es para vender. Bueno. Al por mayor, digamos. O para transportar. Para claro,
2: transportar eso. De hecho, una no provincia a la otra y que el producto no se vea perjudicado. digamos, Que no se rompan el proceso, que mantenga su forma. Su...
0: Después tener el packaging flexible, que son tipo bolsitas, packaging duro, que son, no sé, cajas que tienen que aguantar, por ejemplo, un vino que tienen adentro mm -hmm. o algo así.
1: Cada producto tiene su, su propio tipo de packaging y eso también va a depender de la, si el producto es perecedero o si el producto es no perecedero, o si tiene que cumplir con ciertas normas o no. Y sobre todo algo que, que me parece muy importante destacar, el tema de la celiaquía, que también sí. influye mucho en el packaging. Eh, y, y ahí vamos para otra rama ya, que son las cosas que tiene que tener el packaging como la parte legal, por decirlo de una manera. La etiqueta, la, no, etiqueta tomar, la etiqueta, exactamente. Dentro etiqueta. de lo que nosotros vemos como consumidores, ¿qué tiene que tener? O sea,
0: Ahora se está planteando la ley nueva de etiquetado frontal. Pero hasta ahora, o sea, sin contar con esa ley, digamos, tiene que tener la información nutricional, los ingredientes, el, la, el código barra, es algo importante. Si, si es comida o si es algo de tipo estético que tiene contacto con la piel, por ejemplo una crema, un desodorante, algo de eso, tiene que tener los registros del RNP, RNP. Y, RNA. y RNA, exactamente, los registros nacionales de que el laboratorio es seguro, de que el producto es seguro. Eh, también tiene que tener, bueno, obviamente el, el peso claro. o la cantidad, eh, tiene que tener fecha eh, de vencimiento, claro. gracias, claro. eh, si es apto para celíacos en este caso o si es aprobado por Labdi que es, por ejemplo, para diabéticos, ah, eh, también tenés, eh, bueno, además de celíacos también tenés para otras intolerancias, sí. ahora también lo que es estética se marca cruelty free ah, o libre para venos o... Sí. También ahora bueno el tema de la lactosa también se indica mucho. Eh, así
1: Va evolucionando con el correr del tiempo y con las nuevas tendencias también que, que se vienen tanto en el mercado de la moda, también afectan al packaging del producto.
0: Obviamente, hoy en día yo creo que se le da mucha más importancia al packaging. Antes capaz solo las primeras marcas o las cuestiones como más de, eh, de elegantes, no claro. los productos como más vip, eran claro. los que le daban bola al packaging, claro. por decirlo de una manera ahora los productos, hasta productos más chicos o sí. cada vez más económicos, digamos, tienen que pelear por, por tomar la atención en la góndola.
2: ¿Cómo es ese trabajo y... ¿no? interdisciplinario entre el diseñador gráfico, el departamento de marketing, a ver qué quiere transmitir mediante un, tra un packaging y los que hacen el packaging, ¿no? Las peleas, me imagino, de... de con, entran... Por una cosa tener la idea fantástica, ¿no? Que llame la atención, como vos decís, en la gondola que yo, Y pues, ¿cómo se plasma eso en la realidad, en el momento de tener que
0: confeccionar ese empaque? Que un montón de personas entran en el en juego, como decís vos. Y también depende de la empresa o del tamaño de la empresa. Hay packaging que, o sea, si hablamos como lo que tendría que ser... No, el packaging lo tiene que hacer un diseñador industrial, claro. en el caso de una botella, por ejemplo. Eh, después la etiqueta lo hace un diseñador gráfico, que tiene que saber de packaging. Claro, porque tenés claro. diseñadores gráficos, no sé, editoriales, tenés otros ilustradores, tenés... Claro, tenés que ser específico para packaging. Exactamente. Y después tenés la persona, el imprentero, por llamarlo de una manera, que es la persona que va a imprimir, que claro. también sabe de gráfica pero es de imprenta claro. y también retoca o hace los finales, digamos, las planchas finales que son las para impresión. Después también tiene que ver las máquinas, de paca, o sea, las máquinas que empaquetan, por ejemplo, la yerba o alguno de esos productos. Claro. Claro, también te limitan el packaging que vos podés hacer claro. por el tipo de máquina que tenés. Y
1: cada, cada packaging para cada producto tiene distintos tipos de papeles, distintos tipos de materiales claro, para, claro. para conservar eh, lo que está dentro del packaging justamente, ¿no?
2: para y, mantener la humedad también, por ejemplo, ejemplo para evitar la humedad.
0: Es que tenés que tener algunos que sean refrigerantes, o sea, que sean refrigerados.
1: Refrigerados. Es, gracias. <risa> Esa palabra. <risa> que
0: sean refrigerados. <risa> Eh, otros que se puedan congelar, otros que tienen claro. que, no sé, ahora también los materiales, los plásticos, no tienen que, si están con, en contacto con la comida, no tienen que tener químicos, nah, eh, no. hay un montón de como. de cosas a tener en cuenta, ¿no?
1: Y en, en Posadas o Misiones, o el NEA, si quieres tomarlo también para agrandar un poco el espectro, eh, ¿hay empresas que, que realicen esos trabajos o, o todavía tenemos que seguir? recurriendo a Buenos Aires, Córdoba, Rosario.
0: Y depende del packaging ah, okay. porque hay algunos que sí pero no te hacen ciertos terminados o no se hacen okay. ciertos eh, no sé por ejemplo laqueados o de dorados o con ah. relieve o trabajos así que sean con una con un fin digamos como muy ah. determinado hay algunos que no pero por el otro lado tenemos una, una industria papelera muy grande ah, bueno, en misiones eso. Entonces hay empresas, por ejemplo, en, yo sé, en Alem, conozco, sí. que solamente hacen terminados, o por ejemplo le ponen el como el, cómo se llama, el tipo aluminio.
1: Ajá. Que va
0: dentro de los claro. paquetes, por ejemplo. Sí. Entonces ellos venden las bobinas de papel con ese papel incluido adentro. Ah, o okay. de otras provincias mandan para acá, ah. ellos se hacen, hacen una todo parte del
2: proceso, digamos. Ver, es como
0: que se trabaja
1: en conjunto, por decirlo una manera.
0: Hay empresas que, por ejemplo, como digo, solo preparan el papel y no. todo eso y después mandan a imprimir a otro lado sí. y después en otro lado te arman el packaging y después en otro lado te envasan el producto. No. Por ejemplo, tenés un montón. Después hay otra, obviamente, hay empresas que son más chiquititas que donde el diseñador gráfico de la empresa que capaz hace, no sé, redes, la web y también hace el packaging. Hace todo, o sea, claro, es multifacético. Eso también existe en esos casos sí. y eh, mandan a imprimir acá. Obviamente te influye mucho el costo, influye el flete, influye... Las cantidades el... también, me
1: imagino. Porque sí. No es lo mismo mandar a hacer 100 packagings de algo que hacer 100.000. Y hacer es 1000. muy difícil
0: mandar a hacer 100. Está bien. Sí. Probablemente no te hace una, una... No te van a hacer por 100. Claro, no te van a hacer claro. por 100 porque... Si son las máquinas grandes, no eso no, no claro, las puedes que,
2: apagar. Que claro. Hacer una no se matriz, claro. claro, una matriz. Claro, una matriz. Eso también es la
0: matriz no justifica hacer 100, claro. digamos. ¿me sí, ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Se okay. hacen pruebas, sí, se hacen prototipos, sí, pero a otro nivel con otra calidad, obviamente. Y una vez que está bien definido el prototipo, que ya se hizo pruebas, que se hicieron pruebas de que aguante, se hicieron uh -huh. pruebas de que no se rompa, se hicieron pruebas de que conserve el producto, como tiene que conservar, todo eso. Una vez que se hizo todo y que todo está ok, ahí recién se manda a hacer, porque cuando se manda a hacer, se manda a hacer por bobinas de 100 kilos de papel, claro, digamos. No se puede errar,
1: no hay margen de error Si le erraste, es un costo <risa> que, que tenés que afrontarlo después.
0: Y sí, o sea, ha pasado siempre. Que queda un error ortográfico, que salió mal la foto, que no sé, alguien se equivocó a último momento algo. Obvio que pasa, siempre un sticker sí, sí. arriba después.
1: <risa> por no supuesto, sé aparte, <risa> como un proceso que involucra tanto, tanta gente, tantos pasos. Y el error humano siempre está a la orden del día. Hay que tratar de evitarlo, pero a veces pasa. Sí,
0: hasta los más grandes le pasa sí.
2: Olvídate. Y ahora que estamos en una era ¿no? de, que, de, de la sustentabilidad, del cuidado del medio ambiente, ¿cómo eh, lo está enfrentando el, la industria del packaging? Porque hay muchos envases, por ejemplo, de la yerba mate, por ejemplo, que justamente como lo que tiene que hacer es eh, evitar que le entre humedad a la yerba dentro de su paquete, tienen como ese plastificado O eso que hace justamente Que, que la, la humedad no ingrese Pero por otro lado tenemos eh, Productos que al querer ser ecológicos Necesitan su empaque De papel Sin eh, esa protección Entonces, ¿cómo, ¿cómo se hace ahí para claro, Para no discernir en eso? De... Claro.
0: Y es que, a ver, eso ya es personal Para sí, mí, sí, ¿no? Sí. Eh, cosa que aprendí leyendo Así un poco eh, Una de las R's principales, digamos, del de lo que es la sustentabilidad Es el reducir No se puede eliminar Por completo Entonces lo que tenemos que aprender Para mí es a reciclar O sea, eso que ya existe Por ejemplo, el paquete de hierba Que tiene que tener ese proceso No sé qué Bueno, qué otro uso Qué segundo uso le podemos dar Después ah. Para mí hay que aprender también A tratar los como es los, los residuos que tenemos, el vaso
1: siguiente volver a reutilizar
0: sí. ese envase ¿verdad? y por ejemplo para lo que se puede evitar que el packaging sea de plástico, bienvenido sea, los cepillos de dientes de plástico, las cajitas de plástico. Eh, tienen las bolsas. Claro, tienen las bolsas de papel, por ejemplo. Ah, Hoy en sí. día tienen otro precio, pero hay cosas que sí y cosas que no. O sea, hay otras alternativas de al plástico, ahora plásticos degradables, bolsas, no claro, razón. bolsas reutilizables. Las
2: compostables que ahora eh, se escuchan eh, tanto. Eh, tanto las compostables la compostable. que se
1: escuchan por ahí, tanto. Por ahí uno cuando hace un, un, un presupuesto, a veces me ha pasado que te asusta un poco los precios de los productos compostables o reutilizables o reciclables. Sí. Pero yo creo que también tenés que tener esa mirada del día de mañana o la mirada del después. Y, y, y también está, está en, en parte de el Estado, si quiere de alguna manera, en tratar de influenciar en las empresas que afronten esos desafíos con tal vez reducción de impuestos tal vez eh, devoluciones de algunos impuestos que hayan que pagar o sea, es decir, si tu empresa usa materiales reciclados o, o no usa plásticos o otras cuestiones, eh, vos pagas menos impuestos o se te devuelve una parte de los impuestos que estás pagando como para fomentar también el uso de eh, materiales no tan invasivos o no tan contaminantes, por decirlo de manera, ¿no? Sí,
0: total. Eh, me parece que también es un poco, como decís vos, el Estado, otro poco de educación de las personas, de, no sé, llevar sus recipientes, llevar sus bolsas, evitar ese tipo de bolsas de un solo uso, sí. digamos, de,
1: de plástico de un hay solo que, uso. Hay que tratar de claro,
0: y también, obviamente, está cambiando el tema del packaging. Hay, hoy en día se usan muchos materiales nuevos que antes no se usaban. Eh, por ejemplo, el papel misionero o claro. papel reciclado. Sí. Hoy en día se usa mucho. Sí. Y también tiene que ver al público al que te dirigís. Por o supuesto. sea, hay público que va a pagar por ese sí. packaging, no importa que sea un poco más caro, sí. eh, lo va a valorar, lo va a elegir y lo va a pagar. Hay otro público que no, que entonces a ese público tenés que ver, bueno, qué solución un le das empleo. o cómo podés, eh, no sé, de alguna manera después eh, salvar ese, o sea, ayudar a... No, no sé, mitigar el error ese o el daño que estás haciendo claro. como empresa, ¿no? Claro. Eh, entonces también hay varias formas de, de afrontarlo. Pero en cuanto al packaging, para mí se está cambiando mucho eh, los materiales, uh -huh. eso sí, indudablemente se usan hasta los mismos recipientes para las para la comida rápida, por claro, ejemplo, ahora viendo, se usan de,
1: de cartón o de, sí. de, de... algunos que hacen de, de mandioca también. Que están algunos
0: se deshacen o algunas sí. ensaladas ahora te venden en una misma fuente que es comestible, que es de masa. Hay vasitos para, por ejemplo, ya he visto en congresos y eso, los vasitos de plástico para tomar agua, que no. son o bolsitas como de papel sí, que sí. se bancan una o dos veces y después se, se desechan y son eh, reciclables claro, y las hamburguesas
1: también están dejando de envolverlas en papel de aluminio y las envuelven en papel parafinado incluso hasta esto es al revés porque el papel parafinado es más barato sí. si se quiere que el papel de aluminio con papel parafinado dentro
0: exactamente. y
1: si haces una buena estrategia en la parte de la cocina te aguanta también el calor y cumple con las mismas características del otro y, y ahora ya que hablamos también mencionaste las ventas y de, y de vender y demás el packaging es una forma de venta más que, que, ¿cómo, cómo, ¿Cómo relacionamos las ventas con el packaging?
0: Básicamente, lo que hacemos en marketing todos todos nosotros de acá eh, presentes, eh, ayudamos a que una empresa se distinga de otra o que un producto se distinga de otra, sobresalga sobre otro y que llegue a un público que me elija sobre otro producto. Básicamente esa sí. es nuestra tarea, ¿no? Eh, entonces, el packaging es una de las herramientas que se usa justamente para diferenciar un producto de otro. La tarea básica es diferenciar de marca. O sea, esto es mi marca, este no es mi marca. Pero después también le añade un plus O sea, hay productos que son más VIP Digamos, por el packaging, meramente sí. Hay categorías de productos que uno ya sabe Que se elige por el packaging Como por ejemplo el vino claro La gente y la mayoría no sabemos de vino sí. De sí. Vida.
1: Y últimamente Entonces, se está usando mucho la etiqueta ¿Y, sí? y, y me pasa que elijo el vino por la etiqueta. O sea, sí? veo que sea Malbec y que sea el, más o menos en el precio que, que suelo comprar. Y, y si la etiqueta me atrapa, ya está. Me compró la sí? etiqueta, no el vino.
0: Bueno, hay otra, por ejemplo, las pastas secas. ¿También? Los fideos secos. ¿Sí? O sea, son todos los mismos, señores. ¿Sí? lo que tengas un paladar
1: súper refinado. Claro,
0: tipo, ah, dale. Pero, sí, pero si te viene en caja dura, mm. viste, si te viene en cajita de cartón claro. el fideo, mm, mm. subió un poco sí, de categoría. Sí, si sí, te sí, viene en bolsita, eh...
1: Dice, otra cosa Claro, ¿todavía? otra
0: cosa Y depende del diseño De la, de la bolsa Puede ser no. Más berreta O si menos berreta Si en italiano
1: ah, Más caro ah, todavía o sea, Si tiene es, una
0: banderita italiana Pum, cotiza Claro, de cartón En el cartón
1: En Lo mismo
2: para eh, Lo que sea De De Mayor nivel de que se como que ya unos perfumes, Está unos real. relojes, ¿no? Todo eso también, también, como que el diseño de, de por ahí es una super caja espectacular, divina, con, no sé, con terciopelo adentro. Vos abrís y el producto es mini, pero bueno, vos, ¿no? sí. <risa> la mitad ¿no? Va... me pagaste vueltas. Claro, se el, el packaging. ¿Cuántas es veces que sí. nos pasa eso? Que terminás pagando sí.
0: el packaging Vaya. o la sí. lata o no? Es que sí, eso viene, o sea, obviamente, producto como perfume. Productos como, los no relojes, sé, o sea, relojes, cremas
1: Los relojes de Casio, los G-Shock eh, La caja es, parece que te vas a ir a la guerra y cuando agarrás el reloj, es chiquitito y, Pero bueno, ¿Y vos compraste porque la, y los teléfonos me hablan Los
0: teléfonos son diminutos, tienen una caja que con otra caja Y con sí. una cajita y con una super división sí. adentro re extravagante así. Y bueno, ¿y eso? El manual en una caja, sí. nadie sabe por qué okay. pero sí. Y eso
1: fue también algo disruptivo que hizo Apple ahora Que en la cajita venía solo el teléfono y se armó tal quilombo que tuvieron que volver para atrás y no, está bien, vamos a poner el cargador y demás. Es, ver, que es
0: que ahí estuvieron un poco confusos, eh, pero sí, sí no ellos, su excusa viste que fue que para eh, ahorrar cuidar el el, para cuidar el medio ambiente y no generar tantos cargadores que no uno no necesita y tantos auriculares que uno no necesita no te incluyo el auricular y el cargador pero te cobro lo mismo y te lo vendo aparte claro
1: por supuesto te y te lo para los contigo. niños para los niños el packaging cómo, cómo se encara se trabaja con maestras jardineras con psicólogas cómo cómo encara un, un diseño de packaging para niños
0: para juguetes para, claro se para, se para, eh, para mí se encara con un grupo de niños
1: un group
0: Ustedes, de niños, de niños. muchos niños, le regalo helado a todos y que me digan cuál le gusta más, no, el tema también el packaging te ayuda a dividir la categoría del producto Decís, vos mirás este producto, ah, es para jóvenes ah, este es para niños ah, este es más para grande, para una persona más sobria, más adulto claro. si querés decirlo, también te enseñan eso por ejemplo, si vos ves que un dentífrico tiene eh, frutillita, esto lo otro bueno, sabés que es infantil, sabés que tiene cierto gusto y bueno, elegís o no vas a lo que te guste de dentífrico ah. Pero eh, las marcas, con todo lo que es de niños, igual tienen muchas limitaciones legales. Tienen que tener muchos cuidados, o sea, no pueden poner cosas que no son. O sea, hay una reglamentación, quieras o no, que cuida esto para que no puedas mal influir a un niño, sobre sí. todo. Y el tema de las licencias con las marcas, por ejemplo, la, con Disney, la. con Nickelodeon, con sí. todos los personajes infantiles que más se usan, digamos, también tienen ciertas limitaciones, también tienen reglamentaciones. Y, obviamente, uno no puede hacer un alfajor y ponerle un Mickey si tiene ganas. Tal. Tiene que cumplir, pagar una licencia, que no son nada baratas Como las de Disney. Cuento. Y, eh, obviamente, tienen su o sea, tienen su justificación económica, su rédito económico, ¿no? Eh, obviamente, tener a Mickey en el alfajor te va a influir y te va a ayudar si a tu público le gusta Mickey. Exactamente.
2: Bueno, Dani, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en nuestro ciclo de Marketinizate. Eh, siempre es un gustazo escucharte por todo lo que sabés y conocés y por bueno, participar siempre de todas las actividades de la UGD.
0: Muchas ¿Qué? gracias a ustedes por invitarme y nada eh, gracias también a Leandro Nadal que él me acompañó en la charla sí. en la
1: universidad. Le mandamos un saludo a Leandro. Le
2: mandamos le 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 un beso, beso a grande a Leandro. Nos Lea. acompaña
1: del interior de la provincia. Sí, sí, exactamente. Sí.
2: Y bueno, te invitamos a nuestra próxima charla que Nico nos va a contar nuestra, ¿De qué se trata?
1: Exactamente, nuestra próxima charla es el 22 de octubre La va a dar Rodrigo Figueroa Redes, eh, Reyes perdón, eh, Es una charla que va a contarnos Cómo es, es todo el nuevo mundo del marketing en los juegos Él es fundador de Fire Sports Que es una, una cadena Es una franquicia, perdón Que trabaja con EA Sports Son los primeros organizadores de los torneos mundiales de PES y de FIFA Y de todos los, los torneos mundiales de juegos Que hoy en día están muy de moda y también nos va a hablar de las plataformas nuevas como Twitch y demás y cómo interactuar con eso y cómo vender en esas plataformas y cómo vender en esos juegos así que ¿y de dónde
2: nos a va a hablar?
1: él nos va a hablar Madrid. Desde, Madrid, desde Madrid está viendo si va a estar en Madrid o si va a estar en Copenhague así que esa charla va a ser un lujo, eh, un lujo va a ser virtual y va a ser para aprovecharla sí o sí, no va a tener desperdicio.
2: Al máximo. Así, eh, así sí. que, bueno, un hitazo a nuestro ciclo de charlas, de capacitaciones, marketing y Gracias, Nico y Dani, y hasta la próxima.
1: Gracias. Hasta la próxima.
2: UGD Radio. Tu mundo dentro del mundo.